1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Hierbas. Les agradecemos como siempre cada lunes que nos escuchen en su carro, en el gimnasio, en el baño, eh, cuando están con su mujer, compartiendo el podcast con sus amigos y demás. Pero obvio, esto no sería posible sin el señor el hombre más buscado, ya no solamente de Cumbres, sino también de Monterrey y Santa Catarina, el señor Rodowulf.
2: ¡Au! Ya, ya eh, aumentaron los eh,
1: la comunidad. Los, re, los la comunidad. en mi contra. La, <risa> la, ya. La, la comunidad del anillo está creciendo. Sí. Se está dilatando. Oye. Sí, se está dilatando el asunto Yo no lo dije, lo dijo Rodolfo Pues
2: es que ver, nomás güey. me empiezas a querer dar cuerda güey. pues tengo que responder güey. Sí.
1: Oigan 27 de noviembre y todavía no sabemos nada de mega desafortunadamente pero bueno eh, esperemos en algún momento encontrarlo en el camino sabemos que todavía es propietario de las redes sociales de fuera del control como siempre le mandamos un agradable saludo eh, sabemos que escondidamente escucha el podcast para saber si dijimos algo bueno o algo malo de él porque luego se queja en el en el grupo de Whatsapp que ya estamos ya a punto de abrirlo, ya les vamos a dar el grupo para que sigan mandando su número, ¿no? por por DM eh, para pronto agregaros, ¿no? y que convivas con nosotros en el chat oficial de Fuera del Control donde compartimos meme, porno eh... Todo tipo de pornas o sea, de animales compartimos ahí.
2: Ah, la ma- o sea, puros partes de National Geographic ahí.
1: Sí, sí. De que, oye, ¿viste, viste el documental del apareamiento de, de, las, de las chitas, no? De,
2: lo, de, de los leones y...
1: Es el coito más rápido del mundo, ¿no? Sí. sí. Oye, hablando de las chitas, no sé por qué me acordé de los Thundercats, que creo que fue la primera escena de una mujer de nueva que vi, que salió de chita en el primer capítulo de los Thundercats, que no trae el traje, ¿no? Que se ve así completamente natural esta chitara.
2: Pero como muñecas, ¿no? Sí, que no tiene nada nomás. Sí, plástico. no, o sea, <risas> no,
1: no, 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 <risa> no, no era plástico. O sea, en la caricatura o se sale así. Se ver que ay, no traía ropa, pues. Na, sí, sí. No, no traía ropa. O sea, no, no se le veían los pezones, pero decías, ay, güey, se le nota. O sea, sí estaba bien proporcionada, chitara. O sea, la neta, sí. Yo creo que es, eh, creo que en las caricaturas americanas, normalmente todas tienen el mismo tamaño de busto. <risa> Del tamaño todas. de su cara, más o menos. Sí, Uh-oh. más o menos. Eh, <risa> todas tienen el mismo tamaño de gusto. Y en, y en el anime, sí hay variedad. O sea, hay, hay unas que están enormemente proporcionadas. Esa enfermedad del japonés de ponerlas todas chichonas. Y hay algunas que tienen así como de limoncito, ¿no? Medianitas, bonitas, <risa> ligeritas, acolchonaditas, ¿no? Pachoncitas. Eh, pero sí está bien curioso ese fenómeno. ...que en el anime... Eh, ...japonés... ...bueno pues sí... ...el anime más bien de Japón... ...todas están... ...pues siempre... ...pues pechudas... ...no... La, la, ...las morras... ...cuando las japonesas... ...pues no lo son... ...las japonesas pueden tener un trasero bien... ...buena pierna... ...pero de buzo no tienen mucho... ...la mayoría... Eh, ...por no decir... ...pues... No, ...por no decirles planas... Eh, ...o tablas de surf... ...están... ...pues... ...chiquitas ¿no? ...es muy rara la que tenga... ...o... ...o hay unas que se han operado... Que rara vez es, en Japón no se da mucho la operación de busto. Son muy así, con ese rollo. Pero pues ya las nuevas generaciones dicen, pues quiero verme gustosa. De hecho, hace poco me tocó ver un, un streaming. De, a veces entras a Twitch y Twitch te recomienda cosas, no sé. Eh, y vi una chava que estaba hacia eh, asiática normalmente bustona. Y yo pensé que era la inteligencia artificial. Porque ahorita con la inteligencia artificial ya no sabes qué es real y qué no, Rodolfo.
2: Y es el extremo de del Photoshop, como era en su momento cuando le decíamos ¿no? a la manipulación de imágenes, después eh, comenzó lo del, lo del deepfake ahí, que también ya usaba un poquito ahí de... Eh, o, o, o After Effects creo le llamaban a la manipulación de video y el deepfake ya con un poco de inteligencia artificial, que se sobreponían las caras o que dijera otra cosa, pero ahorita ya herramientas de AI es de plano. A ver, quiero ver una combinación de un video de una morra con tales características haciendo tal cosa y que se parezca a, a Fulana wow, y te lo genera, ¿no? Y sí, o sea, ya está bien difícil. Sí, y de hecho, me acuerdo que hubo hace unas semanas un, ahí un político que dijo un video, no un audio que se mostró donde no dice el vato, no soy yo, me hicieron lo, lo simularon con AI. Y pues dices, bueno, a lo mejor, pero ya Ay. como que está tan similar y tan avanzado a eso que ya no está acá distinguirlo.
1: Hace unas semanas Scarlett Johansson demandó a una compañía, aquí mm. le estaba leyendo le la nota, que porque utilizaron eh, una aplicación que les hacía ver como que escolares y utilizaron la imagen de Scarlett Johansson. De hecho, hubo un, como que un más o menos de... Y que todos empezaron a subir, ¿cómo se verían si estuvieran en universidad? Ah, sí, sí. sí. Con preparatoria, pro gringa, porque aquí las, las, las de México, pues estás en, en pública, ¿no? Estás con el uniforme... El enorme, el, <risa> kaki, <¿no? risa> que era el kaki de corbata. Sí. Y de, oye, sí, de mayoría, sí, era el, el kaki ¿no? Que parecíamos militares. La corbata que te... Eran pocos los que tenían corbata completa, pero normalmente todos teníamos la corbata de clip. Sí. Porque te la quitabas a la hora del recreo y luego salías todo bien sudadillo oliendo a fierrillo porque no utilizabas desorante de morrillo.
2: Sí, ya cuando te das cuenta de que, oye, ya como que algo huele raro. Ay, güey, soy yo.
1: Árale, yo peor, a no. Algo, pues. Pero no no le hacías caso, pues estabas morrito, o sea, como que eh, era raro, ¿no? Que te preocuparas como por cómo olías, nada más el chavo, ¿no? Típico, del carita, ¿no? Del salón. Siempre, siempre en, la, en, en la primaria o secundaria había el carita de, del salón. Que era el que las morras andaban todos detrás de él. En cambio, pues uno era pues, los rezagados, ¿no? Los, los geeks, otakus, olvidados por, por Dios, hasta por Dios estábamos olvidados, no me
2: <risa> <risa>
1: <risa> Porque estábamos ahí y nadie nos pelaba, o sea, y no, y no, la verdad no estábamos feos de chiquito, Rodolfo. O sea, estábamos, pues éramos blancos, ¿no? De ojos de color, oh, bien okay. parecidos. <risa>
2: Ya llevamos
1: terreno ganado y, oh, qué no, no. Pero, sí, siempre había el, el morrillo y, y, y el carita, y nos tocó, digo, quién sabe qué habrá sido de ellos. Eh, pero era muy diferente aquella época, ahora que se preocupan que si el TikTok, que si la foto de Instagram. Ya los niños traen el celular en la escuela o a veces se los quitan. Bueno. En las públicas, eh, lo que más les preocupa es que lleven armas, ¿no? El celular lo da de menos. Pero en las privadas les dicen, no, no sacar el celular. Pero ya ves a la chavita, ¿no? Que se toma y, y se pone en el relleno y que se le ve tanto el, escot- el escotito. Bueno, aparte que ya las nuevas niñas están muy bien desarrolladas, ¿no? Ves TikToks de niñas de secundaria. Cuidado, ¿verdad?
2: cuidado, o sea, Cuidado con la línea esa <risa>
0: <risa> Llegado, ya, ya,
1: ya, ya me pusiste ahí. Bueno, es, bueno. es, es,
2: es para que no te metas en más problemas.
1: Para que no me cancelen más sí. de lo que esté cancelado. <risa> sí, sí, sí. Pero, oh. sí, ya, ¿cómo, cómo han cambiado es, esos eh, eh, tiempos, no? De antes, pues antes compramos las papitas, ¿no? Existían nada más que los rancheritos, las conchitas con salsa y crema. La sabrita, las adobadas. Y ya, ahorita hay eh, chetos, como mil variedades de chetos, mil variedades de adobadas, mil variedades de sabritas, sabritas con limón. Y las mix, de... que
2: mezcla varias y no sé qué, por si te aburre un solo sabor. Y... Sí, sí, sí. Muy, muy simple ante las cosas. Ahorita que estoy diciendo eso de la de la popularidad o el carita o la carita, la guapa. Yo creo que eh, eh, lo que más representa esa... esa no se puede decir? La muestra de que alguien era el popular o la popular, era cuando se daban las kermeses o los bailes y que, quien se, que se casaban de mentiritas o que quienes salían en el baile y no sé qué, qué esperanzas es que uno fuera ahí, el, ah, el, el, el baile. No
1: pero, bueno, una vez, una vez sí me casaron, o sea, me llevaron y me casaron con alguien. De bullying o okay? qué. Ándale, me oh, sí, ándale, sí, ándale, ándale, sí. Me cas- me, sí, me casaron con alguien. ¿Ni te me acuerdas quién era? Claro que sí, pero no la quiero mencionar. Ah, bueno. Claro que sí. okay. porque, porque, fíjate, de hecho esa niña me gustaba mucho. Hoy está gorda y fea, pero. Okay. Aquel... Ch- no a no decir eso tampoco. No, chingada. Okay. Okay. Digo, pues ya, ahorita no, ya estoy grande. Pero es ya. porque
2: estás asemejando lo
1: gordo con lo feo. Ah, ok, bueno, entonces pues se puso gorda y se puso fea. <risa> no, nomás no puedes decir que
2: ya... Y ya no la encuentras atractiva,
1: tú, y ya. Ay, bueno, ya, ya ah. no es atractiva como... Para como ti. Niña. Sí. sí. Ya no la entonces, encuentras atractiva. Exactamente, ya no. <risa> Entonces me acuerdo que me casaron con ella Y siempre me gustó, siempre me gustó esa niña Pero ya ahorita cuando la vi hace unos años En una reunión dije, oh coroa, ¿qué, qué, ¿qué le pasó? Oye, ¿Qué, qué, 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 ¿qué tanto comió esta morra los últimos 20 años? Pero... <risa> 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 eh, sí, está curioso eso Sí me, sí me llegaron a, a, a casar en una de esas, en una de esas quermeses eh, si sí tuve mis crush, yo creo, de, de primaria Como, pues, la mayoría hemos tenido Pero, pues, eran, yo era Me consideraba que era el que jugaba, el geek allí Pues no, estaba difícil ser popular Me acuerdo que hubo un tiempo que me empecé a juntar con el con el sireno Así le decían, el sireno, el coco, el borrego uh-huh. Que eran como que los maleantes, ¿no? Y, y una vez, me, por su culpa, me... Me suspendieron, me acuerdo, por su culpa me suspendieron porque le metieron el ra- un ratón, no a la chava, en, en su mochila le metieron un ratón, y yo me reí, o sea, yo estaba viendo y me reí, y la chava me señaló a mí, entonces me señalan a mí, me mandan de, de dirección, yo le dije, no, yo no fui, o sea, yo me reí porque vi cómo se lo metieron en el ratón, entonces todos los demás me quisieron echar a mí la culpa y la, al final la, la auxiliar, ¿no?, Dijo, es que todos quisieron echar la culpa a mi amor No supieron cómo, entonces todos se van suspendidos Y yo dije Madre, es que es que te vayas suspendido Pues no, no vas a ir a la escuela Entonces yo llegué a mi casa Y que le siento, pues no mamá, es que estoy suspendido ¿Cómo que estás suspendido? Pues fue a la, a la escuela a ver qué onda Y pues sí, estuve suspendido tres días No Y <risa> mi, mi madre era una mujer eh, Este, no empoderada Pero una mujer de pues dura. Entonces, la neta, esos días fue de que, pues en la mañana me dejaron, eh, me dejaba tarea mi madre. Y digo, te vas a poner a hacer esto. Yo, mi madre, fíjate que algo que le agradezco es que me enseñó la mecanografía. Mi mamá estudió como secretaria. Ella no terminó la carrera en aquel entonces y estudió como secretaria. Entonces me compró en máquina quien escribir y me enseñó, quiero que aprendas mecanografía. Y me ponía a hacer tablas de mecanografía Era tas, 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 es que A, C, D, F O sea, empezar a mover los dedos Y eso me ayudó bastante, pues ahorita en la actualidad Escribo muy rápido y escribo sin sin estar viendo el teclado Es lo que le agradezco bastante Entonces me ponía a hacer tablas de mecanografía (risa) Eh, eh, Y era cuando eran las primeras máquinas como que electrónicas Porque se leía una pantallita y la tintera especial, porque están las máquinas de escribir viejitas, uh, que yo creo que todavía las manejan en los despachos del centro de aquí de, Monte- de, en de el Monterrey. Limps. Sí, en <risa> el IMSS y todo, de que... Sí, eh, y ahorita pues uno tiene teclado mecánico, ¿no? <risa> Ahí estás con el teclado mecánico, pero eh, sí le agradezco mucho eso, que me, que me indujera porque pues me ayuda. Ahorita, cuando estoy escribiendo un guión o algo, voy bastante rápido sin estar viendo el teclado. Y es algo que todavía intento hacer. Cuando uno se pone a escribir, y ahorita ya casi uno no escribe a mano. Ya es bien raro. En aquel entonces, pues uno escribía a mano, ¿no? Eh, Los passwords, ¿no? De los videojuegos. Bueno, en mi caso yo dibujaba mucho, pero también pues los passwords, ¿no? O hacía los mapitas de un juego. Ah, por aquí me voy, por aquí. Y lo guardabas. Cuando los juegos no tenían batería, Rodolfo.
2: Ah, más, claro. que,
1: más que los Eldas y los RPGs. Pero, por ejemplo, un Mega Man era el Password, Bionic Commander era Password. La mayoría contra... Ah, no, contra no era el Password, sí?
2: No, eso no Nomás se acababa las vidas y te fregaste. El Mega Man 2, creo también, el que era una cuadrícula con bolitas. Sí. Este, ahí era el Password. Eh. Sí, muchos juegos con Password. No, hombre, me acuerdo... Unos ahí bien raros que Little Ninja Brothers o Magic of ShareSide o algo así. Esos juegos oh, raros. tenían un password así de 25 caracteres o no sé cuántos. No, hombre, ¿De hay, a, hay de tú que, se, que te equivocaras ¿eh? porque valía madre el ¿no? No, que No, no como que no me lo acepta, ¿cuál? No está el error, ¿no? Pues te fregaste otra vez, bueno, púntalo bien a la otra ¿eh?
1: vez. Yo creo que era algo que esperábamos a veces en las revistas, ¿no? Cuando eh, coleccionábamos en aquella época también las revistas, a ver qué pasos venían. Estaba el famoso Game Gear, que el Game Gear... Creo que aquí tengo uno. No, Game
2: Genie,
1: ¿no? Game Genie, ahí está, el Game Genie. Sí, Game Gear es la consola portátil de
2: Sega, Sega, sí, sí, sí. Ah, mira, yo nunca lo tuve, pero supe de gente que lo tenía y yo me sorprendo cómo cambiaban el juego con esa cosa y claves nunca entendí bien cómo funcionaba pero se me hacía muy, muy interesante muy muy chido eso
1: este es de Game Boy sí. el que ah, tengo no. en mis manos es de Game Boy que tiene los botones aquí para poner ingresar el código y venía una libretita, no había una venía como un librito de los de los códigos cuando uh-huh. eh, te, bueno, te vendían el Game Gear Y entonces empezás a ver los códigos Ah, está el de este juego, este juego, este juego Y alteraban y podías, no sé, tener vidas ilimitadas O no sé Y ahí había para cada consola, ¿no? Había para el Nintendo, para el Super Nintendo Sega, Sega Genesis y, y era la manera, ¿no? Pero era de alterar el juego Y estaban los famosos códigos Como el de arriba, arriba, abajo, abajo izquierda, derecha izquierda, derecha B-A, B-A, Select Star Para el 30 vidas, ¿no? Sí, era el el código Konami que según el
2: juego hacía varias cosas, desde darte 30 vidas, o darte 5 continuos, o darte no sé qué, y no recuerdo si lo comentamos, pero ya ese código está tan grabado en la gente de nuestra generación, que hay, hay sitios, por ejemplo, web, que te metes a una página web, y pues no sé, una página de moda o de que nada que ver, Ah, pues haces el Konami Code ahí, como la gente que trabajó en ella, pues sabe de este código y lo mete como un, una curiosidad extra y pasan diferentes cosas, ¿no? Ahí me sorprendió cuando vi eso en una página así que no tenía nada que ver con videojuegos y estaba escondido una cosilla ahí del el Konami Code, o sea, tan tan icónico así de nuestra generación y a, y, y a la gente que nos marcó, que ahorita a mí, a mí se lo sabe de memoria, yo también y mucho, mucha gente, ¿no? El Konami Code así en, en muchas páginas web existen, seguramente hay artículos o páginas que dicen, mira, esto es el, aquí el Konami Code hace tal cosa, pero sí, este, y eso, y eso era un código que estaba eh, como que puesto dentro del mismo juego, y, y no sé si si en un inicio fue como que para <coughs> que lo pudieran jugar los testers o los que aprobaban los juegos, o misma gente de Nintendo, para que mira, para que llegues más lejos sin tanta dificultad, y, y como que se fue quedando ahí, ya se quedó como curiosidad, ya era una, una característica esperada ¿no? de los juegos de Konami y muchos otros juegos también te metían su código tipo ese, aunque con algunas variedades, variaciones, pero pero sí para, para poder pasar más fácil lo, las etapas o sí.
1: Oye, de hecho, el código para jugar contra MacTation, 007 373
2: 5963 <ríe> Te digo que eso o sea, cómo se le quedó ¿No grabado eso, es tanto que lo usabas y te gustaba y lo querías mostrar y todo, ese, ese también no está grabado ya no, sí, vale, memoria vale. a largo plazo Sí, sí, sí <ríe> Se te olvida la contraseña para entrar a tu aplicación del banco, pero mira, los padres sí. de... O también claro. ya ves cuando de repente nos ponemos a jugar el Mortal Kombat 2 de Super y que me acuerdo de uno que otro claro. Fatality y dices, es que tanto que lo usabas y, y ¿te acuerdas, güey? dices, te te olvida el myth del, del banco,
1: güey. ¿Te acuerdas el Fatality de Liu Ken, pero cuando te decías Dragón en el Mortal Kombat 2 era...? Ah, no, no sé, no me acuerdo. ¿Uno hacia adelante? no. Uno hacia adelante, no, uno hacia abajo, dos hacia adelante y uno hacia abajo. Vea, no me acuerdo muy bien. Eh, uno de los fatalites era el que aplanabas el block y le y girabas al contrario de la, la. Hacías como un círculo y hacías. El... pegabas. Sí, sí el le pegabas. Uno. Y luego uno de los fatalites de escorpión era el block y dos hacia arriba, uh-huh. a dos monos de distancia. Sí. A dos monos de distancia.
0: <risa>
2: Sí, bien macheteado los Fatalities. Yo el que me acuerdo es este, era de la... Melina, creo, pegado, así adelante atrás, adelante atrás, algo así. y puño Oye, débil. <risa>
1: no, esos, esos son tus sueños eróticos, Rodolfo. adelante, <risa> atrás y adelante, atrás, pues yo también, eh, a Melina, claro. Sí, Exacto. Este, es que quedan que... bien grabadas, y creo, y digo, y me, me da, está tan bonito y me da gusto que todavía Mortal Kombat tenga esa... Bueno, aparte que es esencial de Mortal Kombat, ¿no? Que tenga fatalities, friendships y demás. Pero que todavía esté el aprender esos movimientos que ya es... Ya creo que nadie lo tiene, ya no hay un password, no nada. Porque pues todo es el checkpoint, ya es el autoguardado, ya puedes guardar donde tú quieras. Pero en aquella época de Nintendo, Super Nintendo... Incluso 6, 4 todavía manejaban Paz, bueno, ya casi todos eran eh, Con batería, eh, sí. Con batería, pero en la época de oro de Nintendo Super Nintendo, era Porque pues era un costo adicional Yo creo que para la empresa Ponerle batería al cartucho Sí,
2: sí, sí este, De hecho Creo que es el Zelda 1 Que en, Japo- que en Japón No tenía y en América Sí y varios juegos que en Japón todavía era con password, y acá en América ya le pusieron porque si sí, era como oye... y aparte, me imagino, no en Japón pues oye, aparte tenían todos los caracteres de, de los alfabetos, entonces era más variedad y todo, y dices, ¿cómo traduzco eso? no, pues déjamelo, y, y fue así como que, a ver, habrá una solución, y pues le, se lo idearon, y ya muchos juegos, nosotros, o sea, desde los RPGs, eh, Final Fantasy 1, eh, los Dragon Quest y todos, tra- Dragon Warrior pues traían batería para guardar el progreso. Pero sí, sobre todo, algunos juegos así más, <coughs> que, que a lo mejor no eran especialmente largos ni RPGs, o a lo mejor un juego más indie sí usaba passwords porque era más sencillo, o sea, por ejemplo el Metroid, el Metroid 1 creo también era de passwords, ¿verdad? Sí,
1: que, M3, sí, sí, sí. Que,
2: que luego de ahí también salían este, los passwords para habilitar cosas de ahí diferentes en el, en el juego. Eh, pero sí, o sea, eran. No, sí, está cañón esos passwords. Me acuerdo uno también muy eh, emblemático. Creo que fue el, pa- el juego este de Oracle of Ages y Oracle of Seasons. Cuando los terminabas, te daban un password. Ahí era diferente, o sea, tenían su, su batería para guardar el progreso del juego, pero cuando lo acababas, te daban un password muy largo para que lo pusieras en el otro juego de Zelda, y el juego reconociera ciertas decisiones o cosas que habías hecho en el, la aventura anterior, para que lo tuvieras en el nuevo, porque no era una forma de comunicarse entre, entre los juegos, ¿no? Estaba muy, muy curioso eso también, esa comunicación
1: entre juegos, pues, estaba es, chido... Está el segundo reto, ¿no? De de Link, ¿no? Que le ponías Link y te aparecías en el segundo reto.
2: Eh, Sí, ese es en el Zelda 1. Sí, sí, sí. Sí, también recuerdo que esos passwords largos había en... Juegos que jugué muy poquito. Los Golden Sun de Game Boy Advance. Ah, Los
1: Golden Sun también.
2: Que lo terminabas y te ponían un password así bien largo para que lo pusieras en el siguiente juego y empezaras así con ciertas... Cosas que, que habías hecho en la primera aventura, ¿no? Pero sí está curioso eso de los passwords, y cómo se, se usaban para cifrar eh, progreso en el juego, ¿no? Y volverlo a, a, a reconstruir el mismo juego original o en algunos que lo llevaban más allá y eran otros juegos distintos.
1: Fíjate que, eh, Ahorita que estamos diciendo de los, de los passwords, eh. Aparte de toda esa nostalgia, creo que era algo que te exigía mucho, ¿no? Y aparte, que los Password no eran fáciles de localizar. A lo que me refiero es que o tenía que ser una revista, no había internet en aquel entonces. Mm, era sí. una revista... O que te lo o, pasó
2: alguien, un amigo algo, sí.
1: O que sin entendomanía en aquel entonces, que lo conocía <risa> Gun Rodríguez, en paz descanse, Gran Maestro, esperabas a que saliera en la tele, ¿no? El, el famoso Password. Sí. Y es que, a ver, ¿qué nos va a dar de, de contraseñas o algún tip, no? El famoso tip de, de, de esta semana en intermanía en los sábados a las 10 de la mañana por Teba Azteca, después del nuevo capítulo de Cabello del Zodíaco, o creo que era primero, el, no, sí, era primero el capítulo de Cabello del Zodíaco y la Nintomanía, creo que empezaba a las 11 cuando ya se acababa Caritele en aquel entonces. Sí. Caritele. De
2: caricaturas, ¿no? Salía...
1: Caritele era la sección que había, que tenía esta Adriana junto con el Carisaurio, que era un dinosaurio, que era la, la, la como que la, la mascota de Caritele. Para que lo busque. Para los que no saben, busquen Caritele en Google. Yo digo que sí salía bien. Si le pongo Caritele. Sí, claro que sí sale, ahí sale. Caritele era un programa. De TV Azteca. ¿Por qué termina? Ah, mira, viene un, hasta una nota! ¡Por qué termina! ¡Hasta termino? el chisme! <ríe> en el programa de TV Azteca, exconductora, revela por qué acabó. Fue un popular <ríe> programa infantil en la década de los noventas... que se transmitía en TV Azteca y era antesala para la programación de anime. Que sí, de hecho, que sí. Eh, este programa se consolidó en cadena nacional debido a que sacaba el aire de diferentes animes populares de aquellos años como Cabello del Zodíaco o Sailor Moon. Sin embargo, el programa de televisión conducido por Adriana Castro salió del aire de un día para otro y con ellos salieron también personajes queridos como Carisaurio, el <risa> divertido de dinosaurio verde. ¿Por qué se canceló Caritele? Durante muchos años la salida de Caritele de la televisión fue todo un misterio, sin embargo, Adriana Castro habló sobre el tema en una entrevista. Eh, ¿Qué pasó con Caritele? Dice que alguien me lo explique. Comenzó bromeando Adriana Castro. Hay muchas versiones. La que yo conozco es que el día que yo me casé, que fue un 21 de febrero del 98 me sacaron del aire y eso me enteré cuando estaba en mi luna de miel al día siguiente de hecho oh, creo no. que el carisaurio fue la que le, el, cariz- el que traía el, el carisaurio fue el que le pidió matrimonio dice la verdad es que no fue lindo
0: de se, se
2: rompió completamente la fantasía el, el mato del dinosaurio se quita el traje y la te quieres casar conmigo
1: ella decía, la verdad es que no fue lindo después de a través de internet he visto que alguien pone sube videos y habla muy español y hubo ahí personas que metieron las manos no sé si rencor, no entendí la verdad yo quería que Caritele regresara cuando todo sucedió, me cortaban el pelo y lo pusieron muy rubio y en la calle la gente me decía, ahí va Caritele vestida de señora eh, a ver, ¿quién propuso propuso matrimonio a Adriana Castro
2: Bienvenido a su programa de chismes de los ochentos, de los
1: 90s. <risa> a ver, hasta hay un video en YouTube, carnal. A ver. Como, como siempre la publicidad horrible que sale. <risa> Qué es eso? No, a ver. Eh... No, no sale. Pero yo sí me acuerdo que fue el dinosaurio que le propuso. ¿Quién propuso a Adriana Castro?
0: Eh,
1: Cari, yo sí me acuerdo que fue el pinche de el, el...
2: o esos chismes inventados también de esa época
1: no me sale pero yo sí me acuerdo que fue que fue el, el dinosaurio que le propuso a esta nena Castro, no sé ya lo, lo dejamos de tarea eh, si alguien se acuerda o nos dice pero sí, era un que estaba en, la, en, la, en las mañanas y era cuando el anime lo tenían muy fuerte, eh, TV Azteca, del Zodiaco, los capítulos de estreno eran los sábados, En la Mañanita, eh, Sailor Moon, Remy, y creo que, bueno, Canal 6, bueno, Canal 5 empezó a tener Dragon Ball, y nada más tenía Dragon Ball, bueno, también tuvo Robotech, eh, pero eran muchas caricaturas gringas, y TV Azteca su fuerte era Caballero del Zodiaco.
2: Como que caricaturas un poquito más para no tan enfocado a niños, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho el, el Madrazo cuando te Azteca pas, empezó a pasar la, los Simpsons, o sea, en la es tarde que, no. y fue el boom y sí, de ahí empezó como seguimos con esto de jalar otro tipo de público más joven, más irreverente, no sé, otro tipo de público, no nada más el infantil.
1: Es que los Simpsons eran para adultos, digo, puede ser para ellos, pero tenían temas, pues, fuertes, ¿no? Sí, hablan de sexo, eh, drogas, alcohol, o sea, tenía todo tipo de temas, uh-huh. eh, eran a las 8 de la noche, creo, o a las nueve de la noche, que para aquel entonces, en la época, digo, los Simpsons se estrenaron en 1989 en Estados Unidos, eh, el año que salió Batman de Tim Burton, que la música la compone Danny Heldman, y Danny Hellman compuso el tema de los Simpsons, papá. Uh-huh y también de Cuentos de la Cripta, y hizo la música de Dick Tracy, y volvió a hacer música de para Spider-Man, pero bueno, de Tobey Maguire, que la dirige este, Sam Rami, que Sam Rami dirigió la película segunda película de Doctor Strange, pero bueno, ya fue mucha conexión, me gusta mucho hacer eso, mm. pero eh, sí, es que, por ejemplo, en aquel entonces estaba también los... Ay, ¿cómo se llamaban? Los... Vamos a, eh, que salían unos niñitos chiquitos. Para que era que cuando salían de la tele ya te tenías que dormir. ¿Cómo se llama? No era Topollillo. O sea, Topollillo también era uno. Pero eh, era ah, una, una familia la familia Telerín, la familia Telerín.
2: Ah, sí, bueno, esa, esa como que no lo ubico, pero sí me acuerdo que la que mencionaba mucho un sitio.
1: Sí, la familia Telerín. Eh, que sea, bueno, ya fíjate de esta animación ¿eh? ¿Cuál es la historia, historia de Familia Telerín? Era un programa que se encargaba De anunciar el final de la programación infantil. infantil Y dar paso a la promoción adulta Fue creado en 1964 Por los hermanos Santiago Y José Luis Moro Pero sí, eso salía en televisión Y ya daba pie a las películas Que pasaban en las noches en el canal 6 Porque toda la tarde, creo que desde las 11 de la mañana O 10 de la mañana empezaban las caricaturas y toda la tarde eran puras caricaturas. Y ya eh, a las 7 creo que pasaban Dragon Ball. Si no es que la volvían a repetir. Ya ves que siempre regresaban los capítulos. Y te ves que es muy, era muy diferente, ¿no? Tenían Los Simpsons, después había el Wiri Wiri. Estaba Deportes, ¿no? Eh, José, José Ramón Fernández. Y que a veces salía este Andrés, justamente. La programación era muy diferente en aquel entonces. De hecho, Multimedios, que es mi empresa Matter, donde pues seguimos fuera del control, que está ahí el programa de televisión. Eh, Tenía muchas películas, antes pagaba muchos derechos por películas o repeticiones de otros programas eh, gringos No No tenía tantos más que sus telediarios, no sus noticieros O la casita de las muñequitas o Lázaro y Globito, Digo, para la gente de Monterrey que se acuerda Pero ya después empezaron a tener su propia programación hasta el monstruo que es ahorita Multimedios Que creció a nivel nacional, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador y en otras partes eh, pero la pro- programación era muy diferente en aquel entonces, ahorita ya y hecho en algún podcast lo dijimos que TV Azteca elevó eh, vaya el nivel ¿no? de lo que veíamos en tele porque veíamos la, esta, la tijeras, no me acuerdo que era una eh, esta morra que está bien mamada no que eh, ha causado polémica por sus declaraciones a veces. ¿Cómo se llama? Que es muy fitness.
2: Ah, ¿esta Guevara?
1: No, me dame. Ese, ese, ese es corrupta ese es, es, es por los robos que ha hecho, ¿no? A la parte de deportes. No, esta mora. Ah, que se. Ah, la, la serie,
2: Bárbara de, de Regina. Ándale. Ah, sí, ya, ya. De
1: Bajera, que, ¿Tuvo? Tuvo, que tuvo una serie que se llama Adrián. Ti, algo tijera, no Rosario, sé qué. Tijeras, Rosario tijera. Rosario no. tijera. esa
2: que no era basada en una colombiana estoy equivocando
1: pero es, 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 no, pero pues era mexicana, ¿no? Era, ah, okay. Pero tenía ya desnudos, ya estaba un poquito más fuerte, y, la, y pues sobre todo el lenguaje, antes de escuchar más las palabras. Ah, claro, abierta, era sí, muy, las novelas
2: de azteca de nada personal, y todas esas. Entre no sé.
1: tú y yo, sí. no hay nada personal, es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor, en la canción de la <risa> Hablando semana. de cosas grabadas,
2: ¿eh? <risa> De que ya te Mira. sentías
1: señor, ya te sentías adulto viendo eso. Sí, porque si veías el, el muslo en la morra y dices ¡Ay, güey! O sea, pero ya era como que para nosotros los morros Obvio que estaba Golden Choice, ¿no? Ese canal que tenía sus películas eróticas a medianoche, que esperabas que tus papás estuvieran dormidos si y vas y prendías el cable, ¿no? Cablevisión aquel entonces, y buscabas Golden Choice, ¿no? no, no Noches de Climax. A medianoche, ¿no? Y, y ponías el VHS para grabar. ¿eh? Ah, déjame grabar material para, para un día que ande, que ande solito, ¿no?
0: <risa>
1: eh, o a veces cuando liberaban el canal de Playboy en... Que había un fin de semana que lo liberaban, que era el, 90, el 98, 97, porque el 99 era el canal de D99, de multimedia, uh-huh. donde pasaban videos musicales, y dices, ah, mira, Playboy, fin de semana, siempre, era lo más que te enterabas, te valía madre a la escuela, pero te enterabas que este fin de semana Playboy va a estar abierto, y ahí, hombre, y ahí estabas, se friega <risa> no,
0: no siempre, baché, no,
1: siempre eh. no siempre éramos videojuegos y caricaturas también, pues veíamos porno. <risa>
2: Yo me acuerdo de ese canal, que qué onda que le cambiabas, vea, y, y se ve, se oía todo, pero no se, se veía
1: no se veía nada se, más se oía se todo sí,
0: ah
1: ah nah, nah. <risas> <49as> pero había te les digo una vez o dos veces al año que lo liberaban y tenías toda la programación y ponías el VHS que comprabas el VHS lo grababas bueno, porque había diferentes tipos de velocidad cuando grababas un VHS puede ser el de u- dos horas o tres horas que era el de máxima calidad o el de seis horas uh-huh. que era a cierta velocidad era una calidad más baja, pero lo grabaste tenía seis horas de porno, güey. Eso entre Golden Choice y, y de repente abrían el SBO, que también tenía lo suyo. Eh, y bueno, pues obvio tenía los canales como el TNT, ¿no? Que todavía existen, son canales que todavía existen. Pero pues ya ahorita somos más Netflix, SBO Max, eh, Amazon Prime, pero aquel entonces era TNT, eh, Hallmark, con sus películas, sus películas, sus series que hechas sí, para Hallmark. Sí, todavía, sigue? Sí, sí, sí. Cartoon Network, eh, Nickelodeon, eh, el canal de Fox Kids, que tuvo varios nombres, ¿no? Ya desapareció. Eh, Fox Kids, era el canal de Sony, el de Warner, el 5. Uh-huh. Eh, Sony, ¿qué más había? Que eran de los del básico, ¿no? Los básicos eran el, porque, el 32, por, que era el MTV. El MTV, el 32.
2: De pasaban que ya... South Park, and Butthead, de todo el anime ese raro de Aeon flocks y otras cosas. Ándale, sí. exactamente.
1: Mm-hmm. Y que de repente ya empezaron a tener una serie que era algo de Open World no. Extreme ah, world. sí, es cuando ya
2: dejó de ser canal de música y puros sí. realities. Ándale, exactamente. The Real World se
1: llamaba, ¿no? The Real, the real sí. World, exactamente. <risa> the Real World. Sí, eh, sí. Pero eran el paquete básico, ¿no? Que tenía Warner, <risa> <risa> TNT, Hallmark, Golden Choice, el número uno, porque después ya había como tres Golden Choice, ¿no? Eh, eh, el Nickelodeon, el Cartoon Network, el 21, que era el de Fox, papá. Ah, sí. Y luego 24, que era Cinecanal. Ahí está, 24 era el Cinecanal. El 25 era el canal 6 de Televisa, o sea, el Ajá. canal de, la, de las estrellas. Eh, el 27 era Teleritmo. 28 no, te era. Te elegí del 28. ¿El? 29 era,
2: era Sony. Ajá, ay, te eh, ¿30 TV Azteca? ¿El 7, Azteca? 7 o el 13?
1: <risa> era el 7, era el, el 7. 7. Eh, <risa> 31 no existía. No existía. 32, 32 MTV. MTV. Sí. Eh, sí. Creo que 34 el Nacional. Era el. Eh, Espérame, ¿era uno mexicano de nacional o algo así? No me acuerdo qué. Eh, pero sí era algo de mexicano. Luego, obvio, estaba eh, E! Entertainment, que era el 50.
2: Ajá,
1: sí. Sí, era eh, ent- E! Entertainment. Obvio, eh, D99, ¿qué?
2: El canal 28. Estaba en el 28, el de aquí local. Sí, ¿no?
1: Creo que ese era el 34. No, el 34 era el otro, creo que... Del
2: Congreso, no o ese fue el que
1: cambiaron al 5 luego, o al 2, o no, no sé no, qué. Ay, ya no me acuerdo. Pero sí, y, 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 y 50. Antes del I había otro. En los cuarenta y tantos había otros canales. Pero pues esos de los que más visitaba, ¿no? Y tenía mm. diferentes. Eh, de hecho, ahí salía el programa de la sopa, que era, salía el gringo y lo salió el mexicano con este Videgaray, que ahorita es el que está. Bueno, que era el de Planeta de Cabeza. En uh-huh. TeleHit y que, bueno, primero estuvo en Planeta de Cabeza, luego se fue ahí, en la sopa, y ahorita tiene un programa eh, en imagen, con el mismo vato que, con el que siempre ha estado. Sí. Eh, en TeleHit pues estaba también el programa de este, ¿cómo Del se Burro llama? El y Esteban. Ah, pues El Calabozo. El Calabozo, güey, sí. Y luego estaba otro, el, de, el que salió en la película de Pokémon, este que ha hecho doblaje. Ah, de Marcha Parro. De, sí. O Marcha Parro. Que no me acuerdo cómo se llamaba el programa de Marcha Parro de Telehit eh, Ah, Black and White. Ah, sí, sí Black and Black White. Black White, sí. Que después, cuando ganó el, el Reality Big Brother, supuestamente televisual, dice: Te voy a dar un programa. Y empezó a ser la competencia de otro rollo de Adal Ramones. Mm. Y esa era la televisión de los 90, señores. Adal
2: Ramones también era. ¿Y de verdad los lunes o qué día?
1: Adán Ramones creo que sí era los lunes. En el 2 de aquí. Bum, arriba, Arriba tota. Sí, sí, Arriba tota. Que siempre le el... del... no, sí. sí Ah, sí, ¿verdad? Sí, que sí, sí, sí. hacía. Eh, que hacía su monólogo, que pues era lo que ya era normalmente, era algo normal en Estados Unidos, pero empezó el, a traerlo aquí a México, ¿no? El monólogo, sí, la introducción el formato sketch, como de,
2: de stand-up, o sea, que antes de él creo que nomás Polo Polo, ¿quién más lo hacía?
1: Bueno, de estando en televisión. Polo sí. Polo fue uno de los primeros estando peros aquí en México. Uh-huh. Pero eh, eh, la forma de Polo Polo de hacerlo, y si no conocen Polo Polo, busquen Polo Polo. Busquen el... el, el ay, ¿Cuál es uno de sus famosos chistes de Polo Polo? Está el... el
2: ni, ni yo que era fan...
1: Este. El, el vampiro, escapó, ¿no? de vampiro, eso, del vampiro, vampiro frontezo. Frontezo. Eso, O sí. sea,
2: yo ni fan y ya de repente... El vampiro frontezo, ¿qué, ¿Qué es? Ah, el chiste de Polo Polo que empieza y que no sé... Se
1: pero es que por ejemplo los monólogos de Polo Polo eran tan extensos eh, o sea era toda una, una historia para llegar a una estupidez o sea, todo el pedo era el chiste que te como te lo iba platicando y eran las grabaciones, no eran los, los cassettes de Polo Polo, ¿no? volumen 1, volumen 2 volumen 3 y fue de los primeros estando peros y ya después pues yo creo que los, eh, los que más fuertes que ha sido, pues, obvio es el señor Franco, Franco Escamilla eh... Que la, la verdad él agradece mucho a lo que dejó Polo Polo en paz descanse. Eh, pero en la televisión, pues yo creo que fue Adal Ramones de los precursores en el stand-up en un programa de televisión, en un Prime Night, en Prime, ¿cómo se decía? Time. Eh, Prime Time Prime uh-huh. Time, que era a las nueve de la noche. Y lo enfocado a, a un público joven, ¿no? Público joven, exactamente. Sí, Luego sí, es, es, existió un, un canal que era Eco. Que eran noticias 24 horas, que es lo que ahorita, por ejemplo, tiene Milenio, ¿no? Su canal 24 ah, horas sí. de noticias. Bueno, aunque ya la no madrugada ya ponen como que esos los eh, comerciales, ¿no? de las cosas que compras, ¿no? Las Pero vasijas de que no de telemarketing. Sí, <risa> era el CBC, ¿no? ¿Te acuerdas? Que ah, después sí. de tele- CBC se terminaba programación te- de Televisa y entraba CBC y empezaban sí. a entrar a meter muchos programas gringos con doblaje en español. Y después entró el el famoso Zap, ¿no? Que le podías cambiar, que te mandaban la señal en inglés, que era el el botón que tenías en tu control. Ah, le pongo Zap y me daba la voz en inglés y dices, ah, caray, porque pues no teníamos el acceso a las series en inglés. O sea, fuera que si no tenías cable, pues te, te chutaba lo que salía en televisión abierta, ¿no? En la televisión abierta era canal 12 de Multimedios, canal 6... ...de Televisa, que ahorita el Canal 6 es de Multimedios... ...pero en, Mexi- en México era el Canal 5... ...y aquí era el Canal 6... Eh, ...el Canal 10 de las Estrellas... Eh, TV, ...TV Azteca 7... ...el, 7, el 4 era el, el principal, no era el nacional... ...y el 7 era como la repetidora de aquí de, de Monterrey... Eh, ...estaba el Canal 28 que es el canal de, del Estado... Eh, ...que es totalmente abierto... Y pues eran los poquitos canales. Y pues cuando tenías compradas a Cablevisión el paquete básico, yo no sé si ahorita todavía, bueno, pues, creo que es eh, Total Play el que se quedó con Cablevisión, se desapareció Cablevisión. La mitad lo tenía Televisa y la otra mitad lo tenía Multimedios, el dueño. Multimedios uh-huh. vende su mitad y se lo queda totalmente Televisa y le cambian el nombre, desaparece Cablevisión y se convierte totalme- en Total Play. Eh, pero eso era lo que teníamos en aquel entonces, fuera de los videojuegos también. <risa> eran totalmente en inglés, no teníamos instructivos en español aunque no comprabas una consola en una tienda eh, como Sambor's. o Gigante algunas que vendían las consolas pues Nintendo lo, lo pues lo vendía Itochi creo que era Itochi la distribuidora sí, aquí en México sí. y ponían como que un instructivo ahí en, en español Playstation no era oficial lo vendía el que quisiera si lo quería traer Y Xbox cuando entró también, pues no era de manera oficial Yo creo que hasta que fue el 360 Fue cuando ya empezó a entrar ya Xbox aquí a a México Y también PlayStation, pues ya empezaron a vender de una manera más oficial Pero antes de eso, pues la distribución o la venta de videojuegos en México Pues no era tan, tan oficial Cada quien le ponía el precio que quería Eh, Las las famosas pulgas, ¿no? Que Eh, vendían el juego Papayuca, eh, sí la falluca, o que te vendían el juego y ah, pues quiero cambiarlo para llevabas el otro juego en buenas condiciones y pagabas una diferencia y te llevabas el otro juego. Porque sí. pues eran Pues era algo caro, ¿no? Como ahorita que podemos comprar lo que queramos, te puedo comprar la risa si quieres, pero en aquel, <risa> ent- <risa> pero en aquel entonces era, era, era difícil. Y igual las películas, o sea, comprar un VHS, pues, pues estaba la renta. En la renta ibas a Videocentro. Ah, y luego estaba Macro Video Centro, Videotech. Videotech, bueno, aquí en Monterrey, bueno, sí. fuera de, 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 de Nuevo León no existía Videotech, pero aquí en Monterrey estaba Videotech, que era algo como Macro Video sí. Centro o, o el Videocentro. Y le incluían los videojuegos, ¿no? Que rentabas el, el juego, tenían ahí consolitas para estar jugando. Sí, sí. eh, Precursor de,
2: de Blockbuster aquí en México, porque no había Blockbuster, sí.
1: Y después entró Blockbuster, entró muy fuerte Blockbuster, empezó a comprar, desaparece eh, Macro Video Centro, eh, también hubo otro, pero no me acuerdo el nombre, que estaba enfrente hecho de la Torres Budet de, nuestro, de nuestra escuela, al lado del cinepolis que era también uno de, de renta de videojuegos y películas. Ah, pero man, como que me sonar, pero sí no me acuerdo. se Había otro, no me acuerdo cómo era ¿Cómo ese. ¿Cómo se
2: llamaba? Que rentaban consolas, ¿no? También, el GLS sí. y... Sí, sí. No me no acuerdo, ¿cómo se llamaba?
1: Películas que
2: nos, que nos cruzábamos el puente a veces en los descansos sí. O saliendo para ir a jugar un rato ahí el, el, el Las consolas ahí que no teníamos El Genesis y no sé qué otros tenían ahí para rentar la consola
1: No creo cómo se llamaba Porque Mami nada Dios. más creo que Nada más se fue aquí en Monterrey Sí, no me acuerdo tampoco de otra sucursal Como que no era ese negocio Si alguien se acuerda en redes sociales Mándenos un mensajito wey, <risa> para recordarnos. En eh, lugar de rentar consolas, que está enfrente de la Torres Boston. Oye, los que, <risa> voy a rentar la consola? Me acuerdo grandota. Sí, ¿no? ¿Te la sí. ¿sí, sí, sí. Y, y, venían, y luego estaban los, pues obvio, no los piratas, sino que los para rentar no en la, en la colonia. Que te rentaban ahí el, por el juego por 7 días. Sí. No, por, por días. Por días. Rentabas un RPG por 7 días. Me acuerdo que rentaban... Fan... Les valía más, no saben ni qué de los videojuegos. No, pues ponen a renta. Te un RPG para acabar una cena. Pues no. Una semana <risa> Ah,
2: en los Oxxo que empezaron a meter eh, lugares. Algunos tenían para rentar videojuegos. Yo me acuerdo en Boulevard Acapulco. Ahí. ¿Neta? Sí. Ahí, de, ahí re, llegué a rentar. Creo que el Dragon... Warrior 2 y creo que el Final Fantasy 1 también, sí, en los Oxos había renta de juegos pero en algunos nada más
1: No, ahí sí me acuerdo que por mi casa quedaba un, el, eh, un de esos lugares no me acuerdo el nombre de, de, de este, pero era renta de películas <coughs> eh, y bueno, pues era renta de películas se renta de videojuegos y luego pues estaba la famosa, no, la piratería que compraba la película Pirata, ¿no? En, el, en, la, en la pulga. Mi papá siempre compraba. De que ya, ya tengo la nueva película. Y grabada y en el cine, ¿no? Y veías. <risa> Muchas veces también hacían la reproducción, o ¿no? que grababan de BHS a BHS. No. Eh, luego les pusieron protección a las BHS. A las en mi casa empezamos a grabar. Rentábamos y grabábamos películas para tenerlas como colección propia. Eh, videojuegos, fíjate que nunca fui a comprar juegos piratas. Nunca. Eh, siempre pues tuve esa regla con los videojuegos. En las películas, pues mi papá tenía la costumbre, ¿no? De rentar películas y grabarlas para tenerlas en la casa. Y dice, ah, pues hoy quiero ver Batman, ¿no? Tenía, yo, yo grababa Dragon Ball de la tele eh, para verlo después. Porque llegaba de la escuela, grababa Dragon Ball y luego me iba a trabajar. Y luego los, los veía al final. Y ahí tengo todavía mis casas de VHS, de todo Dragon Ball, Dragon Ball Z. Dolly Houser. ¿Doy Houser te iba a decir que me acuerdo
0: que
2: me los pasaste,
1: Sí, sí, eh, sí, sí, los Años Maravillosos. Creo que son los que más tengo eh, grabados, ¿no? David Hauser, Años Maravillosos y Dragon Ball Z todo completo. Ahí los tengo en, en VHS. Y, y ahí están todavía conservados. A ver si luego subo una historia de todo lo que tengo ahí guardado. Pero era bonita época, porque era muy diferente. Digo, yo sé, ahorita es todo más accesible, todo digital, más inmediato de todo. Pero creo que... Esa nostalgia, yo creo que porque ya ya estamos casi... La próxima semana ya es diciembre... Pero recordar que... Por más que nos digan que estamos rucos, Rodolfo... Vivimos una transición increíble... En los últimos 30 años... O sea, increíble...
2: de, de, De no haber... O sea, no existía internet... Eso de tener los teléfonos inteligentes... De tener internet en la palma de tu mano... Del boom de la computación... De los videojuegos... Del cine, de cómo empezó a explotar todo, o sea, la, no sé, o sea, es lo que comentaban por ahí así de esos eh, páginas o, o sitios medio nostálgicos, y que decían, somos de la generación que nos tocó jugar afuera, o sea, hasta más chiquillos de que vamos a dar la vuelta ahí en el, en el en el, la colonia o de que jugar en el árbol o cosas así porque voy a salir a jugar, man, y, ¿qué, qué, quién y la ahí de la colonia y todo, y ahorita quién va a dejar salir así, no, o sea, está impensable, y nos tocó pues todo eso, o sea, en los inicios de internet, en los inicios de los videojuegos y todo, estaba está muy chido tener así la, la referencia y como que,
1: Busqué pues la revista Cada,
2: ándale, ¿no? sí, de la cómo. Club Nintendo,
1: sí. Hobby Consolas, que todavía creo que sigue haciendo revistas. Sí, de cómo, eh... de cómo
2: te enterabas de novedades, pues por revistas especializadas en ello que ibas a buscar cada semana o cada mes que se publicaban o que la tenían sí, en okay. el puesto. Este, Agarraba la revistas. Cosmopolitan
1: para ver el, <risas> las dejas en cartones, güey.
2: ¿eh? <risas> Sí, sí, no, no. Era claro. una revistería,
1: ¿sabes cuál íbamos? La Era una, posta. Una la posta, que todavía sí. existe, fíjense. Ahí está. Todavía, existe, todavía está en la posta. Ah, no con la, la misma señora todavía vive.
2: Ahora es. la revistería? mamá, la hija.
1: <risa> Ahí está en la revistería, la posta. Voy a ver si voy y grabo unas historias. A lo mejor han de rev... vender cómics ahora más que nada,
2: ¿no? Y en huesos de manga o algo, ¿no? No sido.
1: Yo creo que sí, sí. digo, pues porque ahorita ya predomina mucho... Eh, trae mucho ya manga que ya lo están eh, pasa, eh, traduciendo a español sí. eh, Varias compañías como Carmite, eh, Panini, Panini sí. Y se ven en cómic, pero todavía hay muchas revistas Electrónica, eh, Men's Health eh, y demás Ya revistas de videojuegos, ya es muy raro encontrar eh, sí. Pero ahí vamos a la posta Y al lado de la posta estaba una, un lugar de arcadias Un lugar de maquinitas y ahí estaba de que ya llegó la nueva de Mortal Kombat Super Street Fighter 2 pero están... estaba
2: más adelante donde estaba el instituto este de inglés en serie ¿eh? ¿no te acuerdas? no ah, sé el que yo ya... iba
1: güey? sí no pero donde estaba la posta ajá. al lado estaba el de las maquinitas que ahorita ya es un restaurante pero al lado ajá. estaba uno de maquinitas me hace que, que no enfrente ajá no, si sí vamos amor después no, de la segunda, no. El, no, que
2: estaba al otro lado en el CDE, en el pasillito Ah, sí, ese, es, que
1: había, es que había otro del pasillo, ah, dale, sí, sí, había sí. otro del otro lado, sí. Yo iba más a ese... Que también había un puesto ahí de, de revistas, uno más local, que estaba un señor, que estaba pegadito a la avenida de Cuenas Garzada. Que lo veías eh, en ese pasillo, al final del pasillo, había un localito de revistas, así como tipo puesteros, de ah, periódicos, sí, revistas. sí, sí, sí,
2: ya, 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 sí.
1: Eh, ya todo está modi- bien modificado. Ahí, ahí estuvo. De hecho, ahí se abrió el primer 7-Eleven en México. Ah, el que es 7-11. el que sigue
2: ahorita, ¿verdad? Donde fue el lo, del evento de, de Pokémon. No sé qué poco. Un... Sí, sí, sí. Pues de
1: que te Pikachu, Maru, todo. Es el primer 7-Eleven. Esa, esa es es todo,
2: esquina todo. mítica enfrente de en contra, esquina ahí del, del, tech.
1: Y del el, tech. Y en
2: el otro lado estaba el Dashville House, ¿no? Que luego pusieron
1: un Jack and Ride Sí. Sí y que al lado estaba Josefino's Pizza, que Josefino's Pizza ya desapareció ese, pero era un lugar de eh bufete
2: de pizza. No de
1: pizza, sí, y que y nieve y todo lo que te sacaba hasta que te diera chorrillo. <risa> <risa> Digo, porque bueno, todavía hay Josefino's Pizza en el centro de Monterrey, pero he visto uno
2: también aquí en este en Simón Bolívar.
1: Ahí en la rotonda esa de León, ahí está uno todavía. Fíjate, ya están desapareciendo. Y sí. die- die- esa era nuestra época, salíamos de la escuela, secundaria, nos íbamos caminando, íbamos ahí, eh, maquinitas, compré la revista, ya tiene la nueva Club Nintendo, ya encontraste el rombo, Rolfo. Eh, <risa> el rombo. Y era marcar por teléfono, darle y no, después entraron sí. los de botones, y lo ah, tiene la línea ocupada, Espérame, a, ver, a ver si se desocupó Rodolfo, siempre Rodolfo estaba hablando por teléfono, chismeando, y siempre que le marcaba, estaba, sonaba ocupado, eh, pero qué bonita época, la verdad es que sí, mm, neta, viví los mejores, son de los mejores momentos de mi infancia, la música, eh, los videos musicales, ya vi ese nuevo video musical de Michael Jackson, en el de Black and White, eh, uh-huh. Who Guns N' Roses, o Metallica, eh, vi ese nuevo programa de Nintomanía, y que también está el otro, el de eh, Cybernet, que era el, oh, esta, sí. la famosa voz que t- creo que volvió otra vez a relanzar Cybernet, no me recuerdo muy bien, eh, dice, este artículo, a ver, dice, ¿recuerdas que había, recuerdas el videocentro, mira las tiendas que sobreviven en México, todavía habrá, chis que tenía su tarjetita, ¿no? Que te decía, vence en-, en esta fecha. Tarjetita sí. de cartón. ¿Qué tiempo? <ríe> la verdad que sí. Y era, renta el videojuego y hasta que se te acabe. Pero bueno, ya se nos acabó otra vez el tiempo. Siempre cuando hablamos de nostalgia, se nos va el tiempo. Se nos va corriendo. O sea,
2: sí, sí lo se, lo se va está corriendo. Yendo el, el, el tiempo real también.
1: No, es que, espera que no. Cállate los cinco, <ríe> peteja.
2: La ¿Eh? madera, o sea, la aunque madera. no quieras un... ¿no?
1: Ah. Sí, verdad que yo ya por eso a los 50 me voy a jubilar y me voy a dedicar nada más a jugar videojuegos
2: <risa> a cerrar las redes sociales y todo ya dijo ¿eh?
1: Sí, ya ¿eh? a los 50 te vas a, a
2: desaparecer de la luz pública
1: se desaparece se acaba fuera del control a menos que se lo quede mega mal pero o sigue una nueva generación eh, manejando fuera del control estaría bien chido no nueva generación, la, la, la nueva era de, de fuera de control, por un morrillo así, hablando de, de Fortnite, de baile <risa> de negro, de TikTok. Como pasó con los de los nuevos de Atomics, no? ¿Qué
2: pasó con ese problema?
1: Ah, sí, que se lo quedaron este uno de esos vatos y, y luego le pusieron eh, de, de Newbies, de Nubes, bien original los vatos, de Newbies. <risa> <risa> y luego ya los sacaron de radio y creo que hicieron, no sé, ya no supe nada de ellos. Pero sí, serían como... La nueva, sería como los Power Rangers, ¿no? Ya ves que los Power Rangers no bajan a Los nuevos fuera los del Los Turbo, los Dino, los no sé qué, sí, los Tapurai. Los, los Turbo <risa> FDC, puro morro. Millennial, hablando de Fortnite, eh, Warzone, ya no, ya no hablando de. De, de ropa juegos, KS1, de ni juegos viejos, güey. ¿No? Que, que esperemos que el nombre fuera del control predomine por muchos años. Que en 30 años digan, ah, fuera del control, todavía está fuera del control. Déjame, y, ah, chinga, ¿quiénes estos vatos? Y luego lo busquen, ¿no? Ya fallecieron, eh, déjame le hago un altar de muertos. Pues al, que ¿alguien, hay...
2: de, alguien de la descendencia, digo, puta. Sí, no. <risa> Pero, Estamos
1: me, me, me urge embarazar a alguien ya. Porque...
2: Para que quede el sucesor de fuera del control. Sí, yo
1: por eso no utilizo condón, güey, para que a ver si pega Ay, un, el chico cállete, en este,
0: güey.
2: ¡Ay, Y que lo quiera reconocer sobre todo, pinche, güey, ¿no?
1: No, sí, sí, sí le doy el apellido, y ya, para que sepa quién, quién es su padre, ¿no? Nada más <risa> para eso lo quiero, güey. Para que se quede con la colección y no, oye, yeah, creo que vamos a, hacer, vamos a abrir un museo para que pueda perdurar el museo. Eso sí, estamos trabajando, estamos haciendo negociaciones y que todo eso se pueda quedar parte de, del Museo de Mujerbas estaría bien chido y que la gente, pues me recuerda. digo, yo nunca me he creído para nada. Soy lo que soy. Mucha gente dice, es que eres Gus. jamás voy a ser como Goose, pero al menos en la zona norte de México creo que he dejado algo el hablar de videojuegos, primer programa de videojuegos hecho aquí en Monterrey no el primero en México, pero hecho en Monterrey bien hecho, de 5 horas desvelados tu y que seguimos fuera del control pero al menos en la zona norte hemos hecho bastante ruido, que sé que hay streamers y todo lo que quieras, pero al menos en, con mi trabajo hemos tratado de hacer algo diferente y que esté todavía en la televisión entonces, eh, me gustaría dejar algo muy bonito, para cuando ya no esté eh, espero me toque verlo, no sé pero todavía es muy temprano, estamos se los 40, no hay pedo, todavía falta rato, ¿eh? sí. esperemos, yo todavía si sí lo sigo dejando ir a toda la morra a ver si embaraza a alguien.
2: <risa> Chiga, no, pues sí, ahí colaboramos entonces con esa colección si quieres, porque yo también digo, bueno, y luego todo esto que, digo, no se compara lo tuyo, que de que he coleccionado, pero, y estos juegos que...
1: ¿Quién se nos va a quedar? ¿Quién nos va a disfrutar? Quiero eh? eh, que en ese museo existan consolas que sean jugables y consolas que estén en caja, que estén fuera de caja. los juegos O sea, es algo que quiero realmente dejar. En unos, yo creo que unos cinco, en unos dos, tres años empezar a trabajar todo eso. Bueno, ya lo estoy trabajando, pero que pueda estar abierto al público. Eh, una cotita, ¿no? 10, 20 pesos para que se, se mantenga. Pero estará chido. La neta estaría chido y que se diga, es el museo de Memoyeros que está en, en Monterrey, déjame ir a visitarlo, todo ese rollo, estaría estaría padre dejarle ese legado a, a mi gente, a mis seguidores, a todos aquellos que han estado, que han dejado de estar, o algunos ya se murieron, no sé, o no. crecieron o maduraron, <risa> <risa> uno no sabe, pero bueno. Nos retiramos, como siempre, arroba Fuera del Control en todas partes, arroba Wolf, sobre todo en Twitter, siempre está activo, si uno gameplays y demás. Los <risa> quiero mucho, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana con más de Fuera del Control. Ahorita probablemente yo ya esté en Japón, ¿no? De hecho estoy en Japón, esto es grabado para que no nos hacemos perder <risa> Sí, hablando de, de fakes. Al, al principio <risa> queríamos hacerlo como que ah, no, así, nada, ten Japón, carnales. Entonces, sígame eh, síganme en mi Instagram, Memo a chico Y nos escuchamos la próxima semana. Eh, todavía habrá dos programas más eh, que tendremos ahí preparados para ustedes. Eh, para que los escuchen, los compartan y demás y después tomaremos vacaciones después del Navidad. Del, y, de Navidad, y rezamos ya en enero, digo estaré yo activo como siempre en mis redes sociales, pero ahora sí tomaremos, antes hacíamos como que el, el top, ¿no? El día antes de Año Nuevo, ahora sí vamos a tomar vacaciones, porque ustedes lo hacen, nosotros también lo hacemos, no mames, culero, no ganamos <risa> ni un quinto <tiempo> puesto. esto. <risa> no pero haremos nuestro top y lo mejor que vimos del año en las próximas semanas. Los queremos muchos, esto fue es y será siempre fuera del control. ¡Vámonos! Vámonos. Rolf se la come. <risa> no ves. <ríe>